0: 你现在,在收听的是台北富邦银行富透富漫谈金融理财大小事深入浅出慢慢谈。今天来到我们的 EP 2 5今天要跟大家聊的是出发吧投资运营团。那我们这个爱漫谈可以。制造出幸福来。那在春暖花开的三月份当中呢，除了大家这个二八年假刚结束，然后也去看了这个这个我们的灯会。那相信大家在全台湾到处去出游、浪漫赏花的季节当中，大家一定想要一边玩也能够一边学好投资吧。所以今天呢，我们节目非常不得了，我们今天请到我们的 Monica 月历经理来跟我们分享說，说怎样可以在一边享受旅游的过程当中，还可以顺便在你的旅伴身上。找出跟债券特质相对应的这些部分哦，让我们来找。掌声欢迎我们的 Monica
1: 经理。大家好，我是投资商品处的 Monica。呃，目前担任在台北富邦银行担任投资咨询顾问的工作。今天很开心，也很荣幸能够来富特 a l k 这个平台上跟大家相会。那身为六年级生的我，在银行二十几年的工作中，我一路从小柜员到目前的投资咨询顾问，啊、呃，很庆幸经历了数个震惊的骤变之下，都平安的度过。所以，我深刻的体会到，世界越变越快，我们心要越静。所以我会借着到处旅游，去欣赏一些各式的形形色色的人物。然后我这一次也是要跟大家分享，从这一次的这个旅游中的旅旅伴上，挖掘出一个好债券的特质来跟大家做分享
0: 。我觉得这些莫妮卡经理挑的这个主题真的很特别、欸，对、啊、就上个礼拜我们经历的那个 Tony 经理跟我们分享这个旅游跟基金结合，然后这一个礼拜呢，我们要把旅游跟债券结合在一起。对，那我们就要哎，莫妮卡经理有听上一集吗
1: ？有啊，上一集我们 Tony 经理分享了去泰国的这个泼水节的小插曲，我都有全程去听哦
0: 。真的、欸，我们真的就是每一集都是非常重要的，所以感谢莫妮卡经理有发了，也记得要帮我们做一些分享的动作
1: 。当然啦，<笑>呃，我常常分享富曼谈给我的亲朋好友，还有像客户啊、同事啊，而且按赞，而且要请他们订阅，还要设铃铛哦。这样才不会忘记啊。对，记得，大家铃铛要开
0: 起来。<笑>每个礼拜我们都有非常新的资讯来提供给大家。那这个礼拜我们言归正传，说到旅游啊，除了当地特色景点还有自然风光之外，莫妮卡觉得有什么事情会影响到我们这个旅游这个好心情的部分？
1: 这个、哦、我觉得最重要就是旅伴。呃，一个合得来的旅伴，其实可以让我们整趟旅程就是变得很舒服，哦、聊得来，心旷神怡。但是如果遇到一些比较不适合的旅伴，可能在过程中我们就会觉得比较不自在。那也只能把旅行当成修行。那我尤其是我本身从事是跟人比较高度相关的工作，所以我觉得我很喜欢观察人跟人之间的互动关系。嗯、你可以知道，其实。一句那个就是俗语说的好，起牛逼起霸，永狼啊，这种神塔一
0: 样米养百样人
1: 。哇，钟伟老师好厉害哦！哇<笑>虽然我讲的不是很练登，但是我觉得这个在旅途中看到这个，其实还是蛮有趣的一个现象
0: 。对啊，我觉得如果把旅行变成修行，其实是一件蛮可怕的事情。<笑>对啊，因为我还有遇过像我妈，就上次她也是，她不是去罗马，她是去，我记得她是去瑞士，对、啊嗯，然后她去。八天，哎、欸，七天还八天吧。然后因为他的那个跟他同房的人啊，就是那个我我就是跟他的睡眠时间差很多， oh. 就每次我妈要睡了，他才开始准备要去洗澡。然后就是就是这样子过了七八天，然后我妈真的没有一天是开心
1: 。那应该很痛苦，因为睡眠不足，走隔天的清晨很累
0: 。对啊，因为找不到这个适合的伴侣，然后这个旅行它才会有意义跟它的价值在。我觉得这也是一个考验，一个。跟家人也是一样，在一起出去玩的时候刚好可以去 test 这这些事情。没错，然后跟你的朋友、你的好朋友、你的闺蜜什么也都是这样。那你觉好的旅伴应该有哪一些特质嘞？
1: 其实我觉得旅行中的旅伴哈，其实好旅伴的定义因人因时而异。怎么说呢？其实要做好行前的旅游参与度，就像您刚刚提到妈妈的例子一样。其实我们彼此先说出自己的雷点，然后我们要旅行的期待，以及我们希望到旅行的地点需要享受什么东西。那其实我觉得最重要的是说，我们就是找到志趣相投，然后可以给人家安全感。然后你可以信赖，那其实彼此的消费习惯啊，还有一些可能说呃的价值观都能够配合，基本上就是一个不错的旅伴。嗯，这里跟您政委分享一个，就是呃非洲谚语就一个人走得快，但一,人一个人走得快，一群人走得远。其实呢，不论是在找旅伴，甚至是我们在选人生的伴侣上。甚至在投资上都有异曲同工之处。好，重
0: 点来了，同学们，重点来了，<笑>找旅伴跟找这个好的这个，我们今天特别讲债券嘛，对对吧、啊？其实它的特质有很多是相同的。
1: 没错，我也因为这些特质，你在观察人与人相处之间，跟你要找的人，其实也是从这里面挖掘出找出好债券的一个特质、哦。嗯
0: ，那我们今天列几点来给大家做一点笔记。好好好
1: ，那钟宇庭看哦，下面这四点是不是我们呃就是选择人生伴侣的一个关键哈、哦？第一点就我们,我
0: 们的这个好好笔记哦，好,好,好，笔
1: 记准备了。第一点就是看人品。看人品好，好人品好的人呢，有礼貌，容易让人家亲近，跟他相处起来会比较舒服，你不会有压力。那相同的道理，投资债券，我们就是要在意债券的它的平等如何。对、啊，那债券的品质，其实就是看。债券本身它的性品高或低，那尤其是债券它本身是张债，就是张借据，所以借款人的信用平等是尤其重要的。嗯那所谓的借款人就是发行机构，那这个地方呢，其实富 t o 的首两级就是我们 Hank。Hank 他有提的跟听众们有说到一个 Hi Hank， 好姐姐，<笑>全球大家如果忘记 Hank，
0: 记得点我们左上角有那个资讯栏，好不好？对，我们会请我们的那个老师帮我们把第一集、第二集把它可加上去。如果大家你已经忘记他的
1: 话，的对 ，Hank 在首两集有跟大家提到，就是说、呃、全球有三大第三方独立的信评机构。那我要来考考这位老师喽，是还记得哪三大吗
0: ？我记得，呃，惠誉。然后标准普尔，然后还有一个是穆迪，对不对
1: ？ Bingo， 答对了。那、啊、这位老师很棒，都记功课。没错，就是这三家的信评机构。那这家三这三家信评机构，它会把债券的信评区分成三个等级，哈。那 A 级、B 级、C 级，当然还有个 D 级，但 D 级就是 default， 就是违约。那我们就不讨论。哦、那基本上我们在判断债券，就是 A 开头以上到跟三个 B 减。这个基本上都是算比较好的债券品级。是。那如果非投资等级债，基本上至少就是在呃两个 B、一个 B、三个 C 级以下。
0: 是
1: 。好，这里来又要来考政委老师喽！来来来，今天
0: 怎么变水
1: 很？<笑>没有，因为我们一月几其实也有对债券有详细的说明。来，我们还记得美国的政府在评级是多少吗
0: ？呃，三个
1: A。答对了。那那我们身处在台湾，这不问到台湾不行。台湾呢？
0: 两个 A， 因为我记得 Hank 说台湾的表现其实也还不错
1: 。哇，真的好棒好棒！其实大家哦，真的要去听一下我们的福特跟富曼谈，里面有很多很多的一些知识可以充实我们自己哈、哦。其实这三家信评公司，它是依它专业的这个 know how， 然后再根据它自己的方法研究论，然后它会定期采、定期跟不定期对发行机构。那发行机构里面，那后面也会提到，我们可能有主权在。可能有政府在，可能有一些产业的公司，他会定期不定期做他信用平等。嗯、那给予他的平等之后呢，进而还会有一个升降平的机制在。嗯，对，大概是这个部分。好，是是是是是是
0: 。对，而且我就是听说今天那个莫妮海也跟我们补充一下之前 Hank 没有提到的一些更新一下二零二三二零二三年我们新的一些知识也给他加进去。
1: 当然喽，我们每次的富曼塔给大家是不一样的火花。我今天要跟大家分享一个，就是你知道吗？一家那个发行机构，就是从如果他从投资等级债跌至了呃，这个非投资等级债哦，好、oh. ，然后就是我们所说的大家常听到的高收益债券，是。其实市场上有给他一个很易闻而且很贴切的名称，你知道吗
0: ？我不知道哎、欸，汉、欸、克上次没讲、这个。对
1: 对,对你，你不知道是正常的。对，它名叫做 Falling Angel。Oh, Ranger, 坠落天使在，
0: 坠落天使债，就是从那个从上面掉下来的感
1: 念，坠落凡间的的经历，对对对,对。那这个意思呢，其实就是在发行机构，另外相对来讲，就是如果你今天是从高收益债券，但你又被升平到这个投资等级债，其实有一也有一个很 fashion 的一个译名哦，是什么是什么？我一定要告诉大家 ，Rising Star 明日之星债券。
0: 哦，明日之星跟坠落天使给有个对对,对,对比的明日之，没错。
1: 你今天从投资等级债不小心被降到非投资等级债，那你可能就是一个坠落天使债。是，那你今天在坠落天使债里面，你可能因为债务的下降跟你营收上升或大环境的改变，你就可以再升为明明日之星的债券。
0: 所以债券就是挑等级越高越好，是这个。这个问题就
1: 非常好。其实哈、哦，信用呃信评的高低，它是提供我们观察发行机构。他违约的几率高低哦， oh. 简单白话说就是，借款人倒债。捐款潜逃的几率高低的意思， oh, 好，就
0: 看他会漏跑就对了。没错、嗯，没错
1: 。那其实各国的公债、呃，在每个国家它都是应该是最安全的标的。嗯嗯那我们举例，我们自己中华民国，我们中华民国、呃、政府发行的债券，就刚刚提到有两个 A 嘛，那它变币值的机会就相对来的比较低。那可是它必须要忍受，就是未来十年的利息都只有一点二帕的水准。嗯嗯那国家的政府机构跟那个产业公司，它的财务状况其实还是会受国际情势影响，跟这个景济循环的的状况。那我们最近这个例子就最好说明了，就是这两三年来的 COVID-19 的这个疫情影响，许多国际的像那时候解封嘛，那那时候可能就是大家都还在居家，然后没有办法出门，所以很多国际的像休闲啊，或者是一些零售公司的债券。都被降平，嗯，那随着这个解封后大环境又改变了，他纷纷又跟他做生平的动作。那这里面要举例一个就是蛮大的，就是卡夫，卡夫卡夫食品他在二零二零年的年初，他就是因为成为坠落天使，是，可是他在两年后，他又升为叫明日之星债券。
0: 哦，它掉下去又爬上来了。没错
1: ，那其实它掉下爬上来跟这家公司的盈余基本上没有很大的关系，是大环境来改变它。所以这里最后一个一个重点要跟大家分享是说，信用平等跟风险的报酬，其实它是一个天平的两端。嗯，其实要看呃投资人自己对呃需求跟你对风险的这个承受度来去做取舍。对，以上，嗯
0: ，哦，所以这个就是人品的部分
1: 。对，这人品的部分。那。第二点，你要不要猜猜看是什么呢
0: ？第二点，我觉得就出去玩，重点就是口袋够不够深
1: 。没错，第一个是看人品，那第二个就是看他的那个经济能力。那经济能力跟发展潜力这块，我觉得可以从两个部分跟大家讨论哈。第一个部分就是说，呃，投资债券的人是谁？因为可能有个人，可能也有法人。那大家知道嘛？像呃，每个人对旅游的预算都不同。像我有同事，他去日本玩，一定是要走这种经济实惠型的，嗯，预算不能超过台币三万块，而且为了省住宿费，他一定要搭到夜间巴士，哇，超省，很省。但是我有朋友出国，他就是他出门就是一定就是走豪华版的，吃好住好，预算无上限，呃，所以这个在我们这个。应用在相同的道理的部分，就是每一家发行机构，它的发行的每档的债券的面额期都不一样。那债券的面额其实就是债券的投资单位数。什么是单位数？就例如像我们现在台湾的股票，一张股票
0: ，对
1: ，其他就是一千股。
0: 是
1: ，那这个面额里面可以从呃一千啊、一万啊、十万、二十万、五十万、一百万都可以。那另外就是计价的债券的计价还可以有，呃，就是不同的币别，它有美金、欧元、日币、澳币、人民币，还有其他的币别也都是有可能的。所以这个时候就要取决于投资人的口袋里面的预算，你可以负担多少的面额来做决定。嗯、是。所以当然啊，这这个抓的地方，其实买大额的，就像批发价跟零售价，这个债券在市场上的报价，其他的溢价能力还是有差的。嗯、对。
0: 在发行机构也有差，对不對,
1: 对？当然，第二个就是在这啊讲第二个发行机构部分哈。呃，其实我们都知道，我们不会想要投资或借钱给负债累累或入不付出的公司。嗯，那我们观察这个发行机构，它的能力最简单的办法就是看发行机构它的利息保障倍数。利息
0: 保障倍数，新新的名词
1: 来喽，新的名词哦，利息保障倍数其实就是公司支付利息的能力。那这间公司赚来的利、营收、盈余是否可以足以偿付它负债的利息？那利息保障倍数越高，代表这家公司的偿债能力就越好。这样至少说比较能够知道说，哎，如果观察一家公司或一家发行机构，呃，到底我怎么知道这家公司它到底是不是可以，我可以买它的债券，我是比较安心的。嗯、这是一个观察的重要的指标对。
0: 对，那还有吗？第三个是什么
1: ？有第三个呢，我们就要讲到跟旅行一样的一个概念了嘛。我们第三个就是品味跟气味相投。我相信，像刚刚你提到你妈妈的这个部分，如果让她重新选择，她应该会直接跟她选择一个可以跟她一起作息相同的。那规划旅行，其实每个人都有自己的喜好跟需求。那如果说你本身是有小小朋友的，你可能就注意迪士尼这种小小乐园。那如果你今天是要赏花的，你就会注意赏花的行程。那因为我们每个人喜好不同，所以我们对于旅伴当然是选择气味相投。那其实我觉得在投资债券上，这个这个状况也很明显。呃，很多客户会因为地缘性。或者是他的熟悉度会选择某档债券，嗯，尤其是举例来说，像台湾人就很爱我们的富国神山台积电的债券，啊、没错。然后像我们有印尼经商的这个、呃、的客户，他就对于印尼的国家企业，例如像他们的印尼电力公司啊，就会比较情有独钟、嗯。他
0: 有个认同感的概念
1: ，没错，对。
0: 所以除了性品之外，债券还有分哪些种类？觉得这个债券名称可以跟这个债券太红是蛮有关系的。嗯
1: ，我就政委都有问到一个重点哈、哦，没错。其实简单来说，呃，债券就是我们看由谁发行。如果它是国家发行，那么就是主国家债，就是国家的，就是我们叫做主权债。那如果是政府机构发行，那就是政府债。嗯。那如果说今天是企业发行，就是公司债。是。那我们如果在一。债券的市场来分析，其实是国际上市场的分两大市场。第一个就是美国市场，那第二个就是国际市国际的债市。那国际债市里面，我们又有再分外国债券，然后还有欧洲债券，还有开发中国家他们发行的债券。这时候就要考考政委的记忆力喽。我们在首两集的副曼谈中有提到，外国企业到某国家发行债券有别名 ，A K A。还记得哪几个？还还记得有几个吗？我看 Hank 通一下电话。
0: <笑>我记得有提到那个袋鼠的，<笑>澳洲的，对不对？袋鼠在、嗯，还有
1: 美国的，美国哦，羊鸡对，哎、欸，答对，羊鸡在吗？还有日本，对，日本的，日本，啊、日本的樱花，英五四五四，对对对对对对对，刚才差点讲。还有呵呵，还有那时候，还有我们台湾那时候，宝岛在，没错。那时候你有提到一零一，没错，对对对，我想说一零这点子还不错，对，没错。其实这个就是属于外国债券的范畴。那既然是气味相投，其实我们在选择债券上也要有一个心理准备，就是就算是同样的信用平等，也因为发行机构跟它产业不同，所以呃也会有波动的。状况不一样，例如像微软跟交深，他们都是三个 A。那台湾跟阿联酋也主权债都算是两个 A。可是我们可以预期的就是，中东地区比较容易受地缘政治或者油价比较大幅的波动受影响、嗯嗯嗯。那像例如像科技啦，或者是医疗产业的债券，也可能因为表现不一样。然后更重要就是同一家。出来的债券也会因为它发行的天气不同、嗯，有的十年，有的二十年，有的五年，那这个对于利率，哦，利率的升降幅，它也会有不同的影响
0: 。对，哇，我觉得我们今天很像那个债券期末考的感觉，帮大家复习一下这个第一集、第二集的 h 讲，那我们今天加了很多新知识。那除了刚才提到的三点，第四点，呃，出去玩是也是跟那个安心蛮重要的。能够能让大家放
1: 心、嗯，没错没错。我们出去玩，屡败先讲了人品，再来又讲了经济能力，再讲了我们的气味相投，大概就是安心啦、啊。其实我发现哦、喔，你很适合台债券呢、欸，因为。你都几乎都知道这债券基本逻辑。基本上不论在旅游、工作上，或者是人跟人相处上，其实我觉得安心感都至关重要。其实我觉得债券的特色在这個部分就是它每日计息。那它是在约定的期间内，像每年啊、每半年，然后呃每季或每月复习。那如果它没有复习的话，就视同违约。中间如果你想要提前，解约也是没有关系的，因为债券的配息它就是你持有多少期间，我就给你多少利息。那另外，其实，在旅行中，我觉得也难免会遇到一些突发状况，所以基本上我在找旅行社的时候，都是会找品牌大、形象好、然后口碑佳，这种先筛选起。按照跟买债券跟选择债券的概念也是很像。嗯，那这里当然是要给大家送来一个小礼物啊。其实，如果说新门新手入门的话，我们我建议是可以考虑，就是先从大型的金融产业，就是所所谓的。大到不能倒的银行啊、呃，比较安全，比较安全。对，因为再加上因为金融业，啊、呃，像银行啦，这保险业，它我们是属于特许的行业。其实全球的各主要的那个主管机关对我们的这个，呃，应该说高度监管我们的资本，那尤其是我们的资本市足率，还有我们相关的一些部分资本结构，都有一些很严格的规范。那如果说除了金融业以外，我会建议大家可以不妨从每个产业的龙头，毕竟龙头产业它的市占率、定价跟它稳定数都比较高，都也是不错的选择。是。所以其实其实哈，综观上面这四个因素以外，我觉得最后还是要回到就是要事前充分沟通啦、啊，因为就像旅行一样，你做好行前规划，其实会让整趟旅程变得丰富又有趣。
0: 对，我觉得我们今天就是帮大家总复习了一下投资债券非常重要的这些事情，而且这四点呢，大家也是非常受用。而且其实就是之前我们有提到嘛，就是就是买债券，它就很像是，就是为了那个很像在收房租一样的这个概念，没错，对吧、啊？所以就跟今天大家把旅游跟债券把它做一个好好的结合，相信在短短节目当中，我们不止复习了之前呢，然后我们今天也学到很多新的部分。最重要的是我们希望可以把它。能够落实在生活当中，就像大家每个每年的辛苦的工作，就是为了犒赏自己，让自己能够在一边出游的过程当中，也能够找到适合自己体质的这样的债券的部分。今天非常感谢我们 Monica 经理来跟我们进行分享，也希望大家可以把这集好好听哦。这四大特质不单单可以帮你找到好债券，还可以帮你找到好旅伴跟好老公哦、喔。好，那我们今天感谢 Monica 经理，好，谢谢周老师，谢谢大家聆听，剛剛說拜拜喽，拜拜，拜拜。
1: 拜拜拜拜